0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und zu einer neuen Ausgabe. Ja, die eigentlich die Rennanalyse zum großen Preis der Emilia-Romagna werden sollte. Eigentlich würden wir an dieser Stelle jetzt vermutlich über die Gewinner und Verlierer des Rennens sprechen, vielleicht auch über die Effektivität der Updates, die die Teams gebracht haben und natürlich auch über die Erlebnisse von Kevin und Christian, die ja eigentlich vor Ort sein sollten. Stattdessen müssen wir jetzt leider ja über ein nicht stattgefundenes Rennen äh, sprechen, denn ja die starken Regenfälle vor Ort der Region, die haben der Formel 1 einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht und ähm, ja, über die Gründe und die Konsequenzen dieser... Rennenabsage oder Nicht-Durchführung, über die wollen wir heute sprechen. Ähm, ja, wollen danach aber auch noch mal ein bisschen sportlicher werden, weil auch der große Preis von Monaco, der steht ja schon vor der Tür und auch da wollen wir natürlich drauf vorausschauen. Ähm, ich bin Sophie Affelt und ich bin sehr froh, dass äh, meine beiden Mitstreiter hier im Podcast wieder auch nach ihrem Reiseabbruch, weil wir zu Hause angekommen sind. Und traditionell gilt da natürlich das erste Hallo raus an meinen Co-Moderator Kevin Scheuren. Hallo Kevin. Hallo Sophie. Und auch der dritte im Bunde ist heute wieder Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Servus auch an dich, Christian.
0: Hallo Sophie, hallo Kevin.
1: Ja, die offizielle Pressemitteilung der Formel 1, ähm, ich glaube, sie kam so Mittwoch gegen Mittag, circa 13 Uhr dürfte das ähm, gewesen sein. Kevin, das hat sich so ein bisschen schon angedeutet, diese Absage, die Sie da mitgeteilt haben. Ähm, vor allem, wenn man sich die Bilder und die Videos aus der Region mal angeschaut hat, die Stunden zuvor. Ähm, wo hat dich die Nachricht erreicht und wie war so deine erste Reaktion ja. darauf?
2: Tja, wo hat <lacht> mich die Nachricht erreicht? Ich habe ja den Flughafen in Bologna nie verlassen. Ja, ich habe mich wie so ein, wie so ein äh, visumsloser Mensch gefühlt. Äh, ich saß dann da, zwölf Stunden und habe gearbeitet. Äh, hab den Live Wie Tom Hanks in, wie hieß der Film nochmal? Ja, Terminal, Terminal, ich, oder? genau. Ja. und ähm, Ja, ich habe da gearbeitet, ich habe den, den, den Live-Ticker für Formel1.de gemacht, spontan, weil, weil Ruben Zimmermann ausgefallen ist und war ja eigentlich auch ganz gut. Also Christian rief mich an, als ich gelandet bin und gesagt, kannst du das nicht machen? Ich so, ja klar, warum nicht? Weil dann kann ich halt arbeiten, anstatt da rumzusitzen. Das wäre ja noch schlimmer gewesen, wenn ich nur rumgesessen hätte im Nachhinein, muss ich sagen. Habe mir dann einen Platz gesucht mit Stecker, damit ich mich da vernünftig hinsetzen kann. Habe, glaube ich, über den Verlauf des Tages einige aufgeregt, weil natürlich mein Laptop dann da stand, alles am Stecker dran war und andere wollten natürlich auch laden, aber naja, gut, ist halt so. Und äh, man muss dazu sagen, man konnte schon damit rechnen, weil unser Kollege Jonathan Noble aus äh, UK hat das ganz früh morgens schon bei Twitter so ein bisschen geteilt. Das heißt, Christian und ich haben auch immer wieder telefoniert über den, den Vormittag und, und zwar also ich meine, im Endeffekt ging es ja nur darum, wann abgesagt wird. Ich glaube, dass, dass, dass da nicht gefahren wird. Irgendwo war das klar. Und ja, ja dann habe ich die Nachricht bekommen, beziehungsweise Christian war, ich weiß nicht, Christian, warst du gerade auf dem Rastplatz äh, und, und hast es dann gelesen, weil dann haben wir uns nochmal schnell zusammengefunkt und dann, dann ging es ratzfatz. Ich meine, das ist, ja wie gesagt, es war eine Frage der Zeit und als es dann da war, mussten wir halt irgendwie schnell reagieren, damit wir so schnell wie möglich auch die Informationen äh, an die Leute bringen konnten.
1: Ja,
0: Also ich wusste es so gut eine Stunde, bevor es dann offiziell wurde, Kevin, und das war ganz witzig, weil ich bin tatsächlich gerade an einer Raststätte abgebogen und als ich da auf der Abbiegespur war, hat gerade das Handy gepiepst. Und war eine WhatsApp drin, wo dann diese Vorab-Information ähm, da war. Dann habe ich dich natürlich mal angerufen. Ich habe gesagt, du, ich bin jetzt noch ungefähr zweieinhalb Stunden von Bologna weg, wo ich dich am Flughafen ja abholen wollte mit dem Auto. Äh, wir machen jetzt Folgendes. Ich bleibe jetzt einfach hier, weil innerhalb der nächsten Stunde wird wahrscheinlich das Press-Release kommen. So war es dann auch. Hat ungefähr noch eine Stunde gedauert. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir hier eine Live-Schalte und dann hinterher überlegen wir uns, äh, wie wir damit umgehen. Also ja, wir wussten schon ein bisschen früher, nicht sehr viel früher, und ich glaube, gekippt ist es äh, einfach mit Matteo Salvini, dem Verkehrsminister äh, der rechtspopulistischen Partei, der am, ähm, was war für ein Tag? Mittwoch? Ja, Mittwoch <lacht> Mittwochmorgen. Ja, ja. <lacht> Mittwochmorgen dann gesagt hat, äh, er spricht sich dagegen aus, den Grand Prix stattfinden zu lassen. Ich glaube, das hat die Dinge so ein bisschen in Gang gesetzt. Weil damit, da hängen ja im Hintergrund natürlich auch viele Haftungsfragen dran, ähm, weil damit natürlich auch klar war, dass der Grand Prix von Seite Italien oder Veranstalterland abgesagt wird und nicht von Seiten der Formel 1, ähm, weil das wird in der rechtlichen Aufarbeitung äh, eine Rolle spielen. Nicht, dass die jetzt im Kontext dessen, was da in der Region passiert ist, irgendwie wichtig wäre für uns. Da gibt es jetzt ganz andere Themen, die entscheidend sind, aber nur um das zu erklären, was möglicherweise die Gründe dafür waren und die Dinge, die hinter den Kulissen auch diskutiert werden mussten bei aller Tragik, die diese Hochwasserkatastrophe mit sich
2: bringt.
1: Ja, weil das muss man ja auch dazu sagen, das Problem an sich war ja nicht zwingend, dass jetzt die Strecke nicht befahrbar gewesen wäre an diesem Wochenende, richtig?
2: Richtig, ja, ja. ja. Hm.
1: Genau, so ist es.
0: Also ich glaube, Kevin, ich habe keine Fotos davon gesehen. Ich meine, du hast mal welche gesehen, dass der TV Compound wohl genau. auch äh, unter Wasser stand. Also unter Wasser steht er übrigens immer noch heftig. halb. Also das kann ja, ich ja. sagen. Also Tobi, okay. und unser Sky-Kameramann,
1: der hat, wir nehmen ja Freitagmorgen auf, von einer Stunde noch ein Video geschickt. Also, das sieht da immer noch relativ katastrophal aus, kann man sagen. Also den kann man ja auch erst seit gestern Abend wieder betreten, seit Donnerstagabend. Also ja. ähm, Formel 2 und ja, Formel
2: 3 Paddock auch, ne? Ich glaub, ja, also das das, kommt, das, die waren auch komplett ja.
1: überschwemmt. Also ähm, ja, ich glaube, so ganz einfach wäre das auch so oder so nicht geworden auf jeden Fall. Ähm, ich finde aber, muss ich mal ein Lob an die Formel 1 aussprechen. Also ich habe diese Informationspolitik eigentlich als relativ gut empfunden. Ich weiß nicht, wie euch das ging. Also ja. ähm, so ich finde, wir haben eigentlich relativ viele Updates bekommen oder relativ regelmäßig auch. Ähm, gut, das gilt natürlich für die Fans jetzt nicht, aber ich bin so von Medienvertreterseite war das eigentlich ganz okay ähm, gelöst, auch wenn ihr natürlich dann trotzdem schon auf dem Weg wart. Aber gut, das konnte man eben früher, glaube ich, auch nicht wirklich beschließen, weil ähm, ja, die Situation irgendwie dann auch doch sehr fluide war, muss man sagen. Hm. Ähm, <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes.
2: <lacht> Ey, man darf eigentlich nicht drüber lachen, aber es ist schon... Nein, ist leider...
1: das ist auch so. Hat Ach, man darf, man darf ja.
0: über alles lachen. Es kommt auf die Haltung an, die da drin
1: ist. Ja, und ich glaube, Christian hat da eben auch schon den richtigen Disclaimer quasi geliefert. Also auch wenn wir jetzt über die sportlichen Konsequenzen natürlich auch sprechen, ähm, ja, das äh, ist natürlich im großen Kontext ähm, völlig relevant. Aber ihr hört ja auch den Podcast, weil euch das interessiert. Deshalb ähm, wollen wir da natürlich auch drüber reden. Ähm, Kevin, Christian hat jetzt eben schon auch so ein bisschen diese Konsequenzen schon angesprochen, da hängt ja doch einiges dran auch für die Formel 1, auch für die Region Emilia-Romagna, diese Rennabsage. Hat es dich dann trotzdem am Ende überrascht, dass die Absage schon so früh kam, auch wenn natürlich da die Sicherheit im Vordergrund stehen muss in dem Moment?
2: Nein, weil es in dem Moment alternativlos war. Also du konntest nicht wieder irgendwie warten, ob es besser wird, natürlich ich als Kevin Scheuren der unheimlich gerne mit Christian dahin gefahren wäre, hat gesagt, ja komm, ne, vielleicht geht's ja doch und, und vielleicht am nächsten Tag und, und wer weiß das schon. Und, ähm, aber wenn man sich wirklich mal von außen die Situation anguckt, ich, leider hatte ich keinen Fensterplatz auf meinen beiden Flügen, ja, äh, sonst hätte ich das auch sehen können, was da so zu sehen war oder eben nicht mehr teilweise leider, äh, um dafür mal wirklich so einen Eindruck zu bekommen. Das ist ein bisschen, bisschen blöd gewesen für mich, äh, aber ich glaube, dass das hier an dieser Stelle ähm, es genau richtig war, nicht noch alle, ähm, obwohl die Teams kamen ja an. Ne? Als ich dann da am Flughafen war, kamen die ganzen Mechaniker aus England halt an. Ne? Also Aston Martin und Red Bull Racing. Also die waren alle trotzdem auf ihren Flügen und mussten dann wahrscheinlich schnell wieder rüber. Aber für alle Beteiligten zu wissen, dass keine Rettungskraft, dass keine Polizei, dass keine Feuerwehr irgendwie abgestellt werden muss für das Wochenende, sondern dass die sich wirklich voll darauf konzentrieren können, ja, Das zu retten, was zu retten war, ich glaube, das war, war völlig klar und ich muss auch wirklich, was du gesagt hast, wirklich lobend äh, an der Stelle auch die Formel 1 erwähnen, weil wir haben so oft auf den rumgehackt, wenn es darum ging, solche Entscheidungen zu treffen und jetzt ging das mal schnell. Es ging für alle eigentlich recht planbar, also Christian hat es ja gesagt, es, gab ja auch, äh, es gibt ja auch eine, eine, eine WhatsApp-Gruppe für Journalisten, da wurde ja auch regelmäßig geupdatet und so, also alle die, die unterwegs waren, konnten halt dementsprechend reagieren ähm, auf ihre Art und Weise und ähm, es waren einige in Autos, ne? haben es ja auch mitbekommen, ähm, dass auch Jonathan Noble und, nee, doch, John war es glaube ich, der über Belgien zweimal ans Bar vorbeigefahren ist und dann, nach Italien ich glaube,
0: ich glaube, Adam Cooper, dem Belgier, Adam Cooper,
2: ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ist, ich, also der Zeitpunkt war alternativlos, die Absage war alternativlos und ähm, ich finde, man hat es am Ende echt gut gemacht. Ja. Übrigens, weil, weil Kevin äh, gerade
0: erzählt hat, dass er am Flughafen noch die Teams gesehen hat, auf der Autobahnraststätte, die ich gerade erwähnt hatte, wo ich dann rangefahren bin, da standen auch, ich glaube, zwei Trucks von Huber Racing, die ja im Rahmenprogramm der Formel 1 Porsche Supercup gefahren sind. Die hatten den gleichen Gedanken wie ich, denke ich, weil die standen da auch erstmal ein, zwei Stunden rum und haben da, glaube ich, beraten, was tun wir jetzt. Ähm, ich habe nicht beobachtet, ob die dann umgedreht sind oder weitergefahren. Das, das habe ich nicht mehr mitgekriegt dann.
1: Ja, aber es ist in der Tat auch äh, auch ein Faktor, ja, also auch Porsche Supercup oder zum Beispiel Formel 2, Formel 3, die ja auch im Rahmenprogramm gefahren sind. Gut, ähm, an die wird jetzt wahrscheinlich erst ein bisschen später gedacht, aber ähm, auch die, also gerade jetzt auch, ich weiß nicht, wie das beim beim Porsche Supercup ist, aber gerade für die Formel 3 fällt dann natürlich auch ein großer Teil der Saison weg aktuell, für den sie ja auch gezahlt haben. Ähm, also... Zumindest, wenn das jetzt nicht irgendwie nachgeholt wird. Ähm, Zahlen ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort. Christian, also es war ja jetzt höhere Gewalt quasi und die Entscheidung kam dann ja auch mal von der Formel 1 am Ende. Ähm, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass der Immola Grand Prix an sich da jetzt auf keinen äh, Kosten sitzen bleibt, oder? Ist es jetzt einfach blöd gelaufen für die Formel 1 äh, in dem Sinne?
0: Also um ganz ehrlich zu sein, da kenne ich die Vertragswerke viel zu wenig, Sophie, okay. als dass ich da seriöse, belastbare Informationen mitteilen könnte. Ähm, was ich schon glaube, ist, dass der Veranstalter insofern auf Kosten sitzen bleiben wird, weil es gibt ja sehr viele Kosten, die in der Vorbereitung schon entstanden sind. Ähm, und aber Wahrscheinlich sind sie dagegen versichert, also ich hoffe es zumindest. Aber dadurch, dass jetzt nicht die Formel 1 diesen Event abgesagt hat, weil dann wäre die Formel 1 natürlich haftbar gewesen, ähm, ist es höhere Gewalt und, und mutmaßlich hoffentlich, wie gesagt, versichert, aber zumindest nicht so, dass sie das von einer anderen Partei erstattet bekommen, meiner Meinung nach. weil Wer wäre... Der Haftbare dafür, ja, also deswegen schwer zu sagen. Ansonsten bei all den anderen Themen, also da sind die Verträge äh, wirklich so, dass ich kenne keinen, äh, der mir jetzt Auskunft darüber geben könnte, wie das aussieht. Äh, von daher schwierig, das zu kommentieren.
1: Okay. Ähm, für, für die Formel
0: 1, das kann man vielleicht sagen, für die Formel 1 ist immer sehr, sehr wichtig, dass nicht die Formel 1, das ja, erinnern wir genau. uns zum Beispiel ja. an Saudi-Arabien, ähm, die absagende Partei ist, weil dann ist die Formel 1 natürlich voll haftbar als jemand, der seinen Teil der Vereinbarung nicht eingehalten hat.
1: Genau, ja, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Ähm, ich habe auch viel, einige Kommentare zumindest gelesen. Ähm, Christian, dass auch einige meinten, ja, wieso kann man denn nicht einfach nach Mugello umziehen oder so? Ist ja auch nicht so weit weg, ähm, um das Rennen irgendwie stattfinden zu lassen. Aber äh, das stellen sich wahrscheinlich auch einige ein bisschen zu einfach vor, oder?
0: Ja, viel zu einfach. Also du kannst nicht einfach hier sagen, nächste Rennstrecke erstens mal, die hat ja... Solche Rennstrecken sind ja in der Regel das ganze Jahr ziemlich durchgebucht. Das heißt, da ist erstmal, keine Ahnung, Porsche Italien vielleicht einquartiert oder irgendein Automedium, das die Strecke gebucht hat für einen Autotest und so. Und dann kommt da der Betreiber und sagt, wir schmeißen euch jetzt raus. Und man lässt da vielleicht eine jahrzehntelange gute Geschäftsbeziehung dafür hops gehen. Das wird so einfach nicht laufen von den logistischen Dingen, mal ganz zu schweigen. Ja. Ein Formel 1 Grand Prix ist ja nicht so, dass du sagst, du gehst auf die Rennstrecke, da ist alles fertig. Selbst auf Rennstrecken, die permanent sind, ist das nicht ganz so einfach, sondern es gibt provisorische Strukturen, was die Kanalisierung der Menschen betrifft, die du regeln musst. Merchstände, gut, könnte man ja sagen, braucht man die unbedingt. Also da hängt so viel dran, auch an Elektroverkabelung, TV-Aufbau und so weiter. Das kannst du nicht einfach in ein, zwei Tagen übersiedeln und woanders machen. Das ist völlig
2: unmöglich. Ich habe auch gelesen, no. alleine das Red Bull Motorhome um aufzubauen, das ist 30 Stunden Arbeit. Das war, ja. ich, auch auf Formel 1.
0: Und, und wie gesagt, die sind ja noch das geringste Problem, weil dann erst
2: ja. halt mal provisorische Zelte oder so,
0: ja. Also das, das wird die Formel 1 für ein Wochenende überleben. Aber stellen wir uns einfach mal vor, um eine TV-Übertragung sicherstellen zu können, was da alles an Kabeln und so weiter verlegt werden muss. Also das passiert ja teilweise sehr, sehr viel früher als am Montag, äh, sondern es geht schon zwei, drei Wochen vorher los, glaube ich. Also das,
2: das geht nicht so einfach. Und ja. die müssen noch die Strecke anmalen mit den Sponsoren. So also, was kostet ja auch Zeit. Also, das auch ja noch, nicht, ja. Kannst ja nicht plötzlich und, und dann, ohne Sponsoren und fahren. Selbst wenn jetzt zum
0: Beispiel ein Formel 1-Serien-Sponsor nämlich noch kooperativ wäre und sagt, ah, egal, sind unsere Banner halt mal nicht da, hast du ja noch ein ganz anderes Problem, weil der Sponsor, der für die Formel 1 sehr viel Geld zahlt, es zumindest unlustig findet, wenn dann im Mugello vielleicht... Äh, ich nenne jetzt einfach mal zwei Marken. Auf der einen ist Rolex und im Mugello ist irgendwo Tag Heuer aufgebaut, ja. Das findet Rolex dann aber gar nicht lustig, wenn Takoya für Null Geld zu einer TV-Übertragung kommt. Das heißt, das musst du alles abbauen. Äh, und also, ja, da gibt es ganz viele Dinge im Detail äh, und Hunderttausende mehr, an die wir gar nicht denken können hier wahrscheinlich, weswegen das definitiv ausgeschlossen ist.
1: Ja, Herr Reifen ja auch so ein Thema. Ich meine, gut, also Reifen könnte man auch sagen, die Reifenauswahl ist getroffen, aber klar, damit könntest du natürlich theoretisch ohne Probleme irgendwie auch im Modello fahren, aber ob das dann natürlich irgendwie so sinnvoll ist, sportlich gesehen, auch eine andere Frage, aber ja, ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, wäre auf jeden Fall keine Option gewesen. Ähm, Kevin, jetzt hat ja die Formel 1 in der Pressemitteilung auch wirklich, ähm, ja, sehr darauf geachtet, dieses Wort Absage nicht in den Mund zu nehmen, auch wenn ich oder wir es wahrscheinlich jetzt in der Folge schon öfter mal in den Mund genommen haben. Ähm, klar, damit hat man sich jetzt so ein bisschen die Hintertür auch offen gelassen, um den Grand Prix vielleicht später nochmal im Jahr auszutragen. Aber ich habe mir auch mal den Kalender aufgerufen. Ähm, stellt sich so ein bisschen die Frage, wo man das jetzt wirklich noch reinquetschen sollte. Also, ähm, ich würde sagen, die Chancen gehen da eher gegen Null oder hast du da irgendwie noch eine, noch eine Idee einzubringen? Nö,
2: äh, gibt keine Möglichkeit, weil viele haben ja die Sommerpause angeführt, aber im Reglement ist halt Lockdown in der Sommerpause. Und ähm, das müsstest du dann auch erstmal wieder ändern, äh, vermutlich wäre das leicht zu machen, aber andererseits äh, ja, glaube ich halt, dass man in Imola auch gar nicht das größte Interesse hat, das Ganze noch dieses Jahr nachzuholen, weil der Präsident vom italienischen Automobilclub hat ja gesagt, äh, es gibt keinen Nachholtermin 2023, sondern er möchte eine Verlängerung ins Jahr 2026, also der Vertrag mit der Strecke in Imola läuft für Ende 2025 aus dass man quasi 2026 dieses Rennen dann extra bekommt, äh, nicht nachholt, weil die Tickets für dieses Jahr behalten ihre Gültigkeit für nächstes Jahr. Oder man kann sich das Geld zurückgeben lassen. Das ähm, ist übrigens auch, äh, finde ich, ein Indiz dafür, dass dieser Grand Prix überhaupt nicht gut verkauft war. Weil ähm, ich glaube, wenn das so wäre, dann hätte man ganz anders Sachen äh, machen müssen. Dann hätte man sicherlich keine Refunds gegeben. Also dann ist es wahrscheinlich noch ein bisschen planbarer. Und insgesamt ähm, glaube ich, dass es einfach schwierig ist, so einen Kalender mal eben spontan mit einem Rennen zu füllen. Wir haben ja auch Feedback bekommen zum Beispiel, äh, habe ich gelesen, warum hat man denn nicht, wenn man wusste, dass Shanghai ausfällt, ähm, Imola ein paar Wochen vorgezogen. So, Also, du kannst ja nicht einfach so Strecken hin und her schieben und sagen, okay, dann fahren wir dann und dann. Das sind ja wirklich Kalender, die fixiert sind, wo die Planung da ist und äh, da kannst du dann nicht einfach sagen, okay, statt in China fahren wir dann einfach in Imola äh, zwei Wochen später und ja, also ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch einen ähm, Grand Prix dort sehen. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. So, können mich gerne überraschen, aber ich sehe es nicht.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin den Kalender auch mal durchgegangen. Also wenn man da keinen Quadruple-Header irgendwie äh, einbauen möchte, was, glaube ich, dann wirklich irgendwann äh, eigentlich nicht mehr möglich ist, dann äh, wird das wohl wirklich extrem schwer. Ähm, Christian hat, äh, oder äh, Kevin Christian hat jetzt eben, nein, andersrum. Christian, <lacht> frage an dich. Kevin hat jetzt eben schon ähm, angesprochen, diese ja, potenzielle Verlängerung des Vertrags bis 2026. Wäre äh, das denn für dich eine ja, sinnvolle Alternative dann?
0: Darauf läuft zumindest der Verbandchef Stigli Damiani. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Klingt gut. Der, <lacht> ich wollte es extra für dich lassen. lassen. Ich wollte es extra für dich lassen. Ich hatte den Namen gerade nicht mehr im Kopf. Also, der hat sie auch schon äh, öffentlich in diese Richtung geäußert. Das ist dann, denke ich, schon ein sehr klares Indiz, dass man in diese Richtung spricht und dass ein Nachholtermin dieses Jahr eher kein Thema mehr ist. Es gäbe da schon eine Möglichkeit. Man, man hat ja die vier Wochen Sommerpause und nur zwei Wochen davon äh, sind per Reglement als Factory Lockdown definiert, wo wirklich nicht gearbeitet werden darf. Das heißt, man könnte theoretisch, am letzten Juli-Wochenende ist ja noch Belgien ins Spa, ähm, und dann könnte man am 4. bis 5., 4. bis 6. August äh, rein theoretisch äh, im Hochsommer Imola nachholen. Das wäre auch genug Vorbereitungszeit. dass ich jetzt nicht weiß, ist, wie ist Imola an dem Wochenende gebucht. Ja, ähm, Und ich glaube, das Problem an der Sache ist wahrscheinlich so ein bisschen, ohne dass ich da mit Personen gesprochen habe, noch, die sich auskennen, was wirklich Sache ist. Dass halt sehr, sehr viele, seien es Journalisten, seien es Mitarbeiter von Medienunternehmen, seien es vielleicht Mitarbeiter des TV-Compounds, seien es Mitarbeiter von Formel-1-Teams bei Pirelli und so weiter und so fort, dass die möglicherweise halt auch schon Urlaube gebucht haben und das kann man theoretisch mit dem Vorlauf, den er jetzt hat, alles noch absagen, aber ich glaube, da wird es dann auch irgendwann sehr, sehr unpopulär für die Formel-1, auch bei den Mitarbeitern. Ich könnte mir vorstellen, und das ist wirklich nur ins Blaue spekuliert, dass die Idee mal auf dem Tisch lag und dann ein Teamchef gesagt hat, Leute, wir müssen schon ein bisschen auf unsere Mitarbeiter aufpassen, wenn wir solche Dinge jetzt auch noch machen, wird die Akzeptanz für einen dicht gestaffelten Kalender in den nächsten Jahren und dann brauchen wir, um möglichst viel Geld zu verdienen, nicht wachsen. Das, wie gesagt, reine Spekulation meinerseits, weil ansonsten wäre das theoretisch von den Vorläufen her und so weiter äh, schon eine gangbare Option. Aber ich, ich es sieht aktuell, nachdem Damiani sich Damiani sich, wie gesagt, auch schon sehr in diese Richtung 226 geäußert hat, äh, glaube ich tatsächlich, dass wir dieses Jahr 22 statt 24 Rennen fahren werden.
2: Das ist gar nicht so ja. unklug von dem gewesen, ne? also so die Verhandlungen zu eröffnen, äh, noch ein Jahr extra zu bekommen, weil Emola für mich also definitiv einer der Kurse ist, die, die theoretisch rausfallen könnten für nach Ende ihrer Vertragslaufzeit. Wenn du jetzt schon mal ein Jahr länger da bist und keine Ahnung, plötzlich kreierst du in dem Jahr das Rennen des Jahres, dann hast du natürlich nochmal mehr Leverage, um dann nochmal zu versuchen, den Vertrag zu verlängern. Also ich finde die Herangehensweise gar nicht so schlecht, weil er hätte ja genauso gut sagen können, wir tun alles dafür, dass wir noch dieses Jahr in Emola fahren, um quasi vielleicht was für die Region zu tun, dass die Leute wiederkommen dass die Leute wieder Geld reinbringen, weil ich glaube, das ist ja auch ein Faktor, ja, also die Tourismusbranche lebt von so einem Formel-1-Rennen, das ist im Grunde wie Nürburgring, ja, wenn da nicht Motorsport oder Rock am Ring oder was auch immer ist oder eben die Formel-1-Jahre lang, dann kommt da ja kaum einer hin, so touristisch und deswegen, obwohl Leute, die jetzt in der Alfe wohnen, werden mich dafür peitschen, aber ihr wisst, was ich meine, die wollen natürlich dann auch, ja, davon partizipieren, dass die Formel-1 so viele Menschen anzieht und ich finde das gar nicht so doof, dass er dann das versucht, dann so zu drehen für Italien und für Imola, für dass man sagt, okay, wenn wir das dann dieses Jahr nicht machen, dann machen wir eben noch ein Jahr länger Vertrag. So Und das ist ja, finde ich, wenn man so sieht, welche Verträge bei Formel 1 Rennen in den nächsten Jahren so auslaufen, gar nicht so verkehrt, dann zu versuchen, für 26 nochmal im Kalender zu bleiben, eben dann auch dabei zu sein, wenn die neue Motorengeneration kommt, wenn Audi kommt, also gar nicht so doof. Und die Formel 1
0: kann auch unmöglich Nein sagen, aktuell, weil der Emilia-Romagna jetzt diesen Grand Prix wegzunehmen für 26, damit würdest du dir keine Freunde machen.
1: Ja. ja. Und ich glaube, ehrlicherweise auch nicht, wenn man auch bedenkt, dass, äh, gut, der muss zwar auch geschäftlich denken, aber wenn Stefano Domenicali als ähm, Formel-1-CEO aus Imola kommt, vielleicht ähm, ja, kann das auch noch eine ne kleine Rolle spielen. Stimmt, ähm, stimmt, Ahnung. genau. Klar, wie ja. gesagt, er muss auch geschäftlich denken, aber so eine kleine emotionale Komponente ist da ja vielleicht auch dabei. Ja,
2: machen wir uns nichts äh, vor, deswegen ist Imola ja drin geblieben. <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, also bei aller, bei aller Liebe für Imola, ja, so es äh, wäre natürlich noch schöner gewesen, das wirklich vor Ort zu sehen, aber wenn man sich wirklich mal ansieht, welche Strecken so da wären, die man so haben könnte für die Formel 1, ist Imola ja schon, also es ist interessant, dass Imola wieder so stabil drin ist. Da wird sicherlich auch Stefano Domenicalis Nähe und emotionale Bindung so einen kleinen Anteil zu haben, dass wir zwei Italienrennen äh, im Kalender haben und keins in Deutschland zum Beispiel. Er könnte ja genauso gut emotionale Nähe zu Deutschland haben und Deutschland Grand Prix versuchen zu, an, zu, zu unterstützen, aber naja. Ist ja. nicht seine Aufgabe. Aber
1: nicht. Nein, ist nicht seine <lacht> Aufgabe. Also, laut seinen Aussagen zumindest äh, schwierig aktuell, aber ja. Dann in diesem Jahr eben Höchstwahrscheinlich nur ein Grand Prix in Italien. Übrigens, die Entschuldigung, 1, ja.
2: jetzt fange ich schon wieder an. Wenn Imola für 2026 drin bleibt, wird es umso schwerer für ein Deutschlandrennen 2026. Ja. Weil wenn du siehst, dass ja in den nächsten Jahren der Kalender weiter anwächst, ist dann ein Spot wieder weg. Und was machst du dann? Welches Rennen schmeißt du dann? Jetzt müsste man wirklich mal aufrufen, welches Rennen bis wann läuft, um zu gucken, wo könnte da 26... Also sollte Audi ein Interesse haben, mitzuhelfen oder wer auch immer, dass man 26 ein Formel-1-Rennen nach Deutschland bringt, der Kalenderspot ist nicht offen. Und das ist dann halt schon, also das ist dann schon prekär planungstechnisch für die nächsten Jahre, wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiterspinnt.
1: Gut, wenn ich mich jetzt nicht täusche, haben wir ja 2026 ein neues Concord agreement ja, vielleicht haben wir dann ja auch 30 Rennen im Kalender. Hör
2: auf, hör auf! <lacht>
1: Ich weiß es nicht. Ähm, ja, dieses Jahr sind es jetzt auf jeden Fall nur 22. Ähm, ja, natürlich auch ein bisschen blöd, sowohl für die TV-Sender als auch für die Sponsoren, die jetzt am Anfang eigentlich 24 Rennen erwartet hatten, nachdem der China Grand Prix ja auch schon ausgefallen ist. Aber ja, realistisch gesehen ähm, wird es wohl dabei bleiben. Ähm, Christian, wir haben jetzt schon über viele Auswirkungen gesprochen, ähm, haben dabei noch gar nicht so betrachtet, dass ja eigentlich ein Team auch unmittelbar betroffen ist mit Alpha Tauri, die ja ihre Fabrik in Faenza haben. Auch Yugi Tsunoda, der wohnt ja in Faenza, hat da auch Donnerstag ordentlich bei den Aufräumarbeiten auch mitgeholfen und ähm, ja, auch einige Mitarbeiter sind da ja wohl betroffen, einige Teammitglieder, das war wohl vor zwei Wochen auch schon so, ähm, als die ersten starken Regenfälle runterkamen, da hat Alfa Tauri ja auch schon ein Statement ähm, veröffentlicht, ich glaube damals ist das aber noch so ein bisschen untergegangen. Ähm, ist dir da was zu Ohren gekommen, ob das jetzt auch Auswirkungen irgendwie hat auf das, ähm, ja, auf die Fabrik, auf das Rennteam ähm, generell oder sind die da im Großen und Ganzen jetzt abgesehen von den persönlichen Schicksalen der Mitarbeiter verschont geblieben?
0: Also ich weiß ehrlich gesagt nichts genaues drüber. Äh, Hintergrund ist der, dass Kevin und ich ja eigentlich auch für dieses Wochenende geplant hatten, ein Interview mit äh, Franz Toast. Ähm, und ich habe da nur mal eine Mail hingeschrieben, wie wir damit jetzt verfahren, habe darauf aber noch keine Antwort erhalten und äh, lasse die jetzt auch erstmal in Ruhe, weil ich glaube, die haben jetzt auch wichtigere Themen als das Franz Toast Interview äh, für den für YouTube äh, oder für Formel1.de äh, irgendwie zu organisieren. Ich, ich weiß nichts Konkretes äh, über Folgen. Das heißt, ich kann mich nur auf die Pressemitteilung beziehen, die Alpha Tauri, ich glaube, am Mittwoch veröffentlicht hat, ähm, wo es hieß, dass die Fabrik unmittelbar nicht in Mitleidenschaft gezogen ist. Ähm, das glaube ich auch, weil ich war da ja schon mal dort und das ist sehr, sehr weit weg tatsächlich äh, von irgendwie Gewässer. Zumindest wäre mir da keins aufgefallen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Fabrik unmittelbar da ein Problem sein wird, dass es, wenn du mehrere hundert Mitarbeiter hast in so einer Region, dass da individuell einzelne Mitarbeiter mit ihren Häusern, Familien auch in irgendeiner Form betroffen sind. Das wird sich kaum vermeiden lassen, aber dazu habe ich keine konkreten Infos. Das ist auch ein Krass, Thema. Ne?
1: Ja, irgendwie schon. Aber es würde ja auch Sinn ergeben, wenn da eigentlich ähm, die Fabrik an sich nicht betroffen ist, weil mhm. ich meine ja, dass sie auch gesagt haben, dass auch Mitarbeiter da aktuell untergekommen sind, glaube ich, die ihre Häuser verloren haben. Okay. Ich bin jetzt auch nicht mehr tausendprozentig sicher, aber ich meine, das irgendwie aufgeschnappt zu haben. Ähm, wir
0: sollten übrigens, Sophie, wenn wir über Alpha Tauri sprechen, nicht ganz äh, vergessen, über Ferrari auch zu sprechen, denn die sind ja auch in der Nähe von Modena. Das ist, also wenn man sich ähm, Imola Bologna an der Autobahn vorstellt, dann ist das alles an einem Strich Autobahn sozusagen gezogen. Ähm, ich glaube, Imola, äh, Faenza bist wahrscheinlich so in 20, 30 Minuten ungefähr. Modena äh, fährst ein bisschen mehr als eine Stunde, aber ist auch wirklich unmittelbar äh, ganz in der Nähe äh, des Hochwassergebiets. Und das wollen wir hier auch nicht ganz unerwähnt lassen. Ferrari hat auch eine Million Euro äh, in den lokalen Katastrophenschutz reingespendet. Ähm, also auch das ist eine nette Geste. Ich möchte übrigens ja. meine
2: Idee jetzt hier platzieren, tatsächlich. Also wenn man irgendwas macht mit nachholenden Emula, äh, finde ich das eigentlich ganz nett. Also für den Fall, dass man es noch macht dass man sich in der Formel 1 mit den Teams und den Fahrern was überlegt, dass man dass man da für Relief äh, ein bisschen was macht. Also, dass man sagt, okay, wir machen hier einen kleinen Fund auf oder so äh, und jeder zahlt ein bisschen was ein. Da geht es gar nicht darum, dass man offenlegt, welcher Fahrer oder welches Team oder was auch immer, welche Summe gezahlt hat. Aber dass man einfach sagt, wir tun was, wir kommen dahin ähm, und wir geben was zurück, weil... Das ist es halt dann am Ende des Tages. Man kommt dahin, man hilft der Region ja damit auch, weil man eben auch Touristen anzieht und ich finde das von Ferrari eine ganz tolle Aktion, das finde ich wirklich richtig gut und ich würde mir wünschen, dass die Formel 1 sowas dann auch gemeinsam machen würde, wenn man denn das Ding nachholt dieses Jahr noch. Also das, die Idee kam mir mal so spontan und vielleicht ist das ja was, was, was möglich wäre.
1: Gut, das Nachholen wird wahrscheinlich das Problem. Aber ich habe auch gelesen, dass einige Leute auch vorgeschlagen haben. Fand ich eigentlich auch ganz nett, ob man nicht auch so einen virtuellen Imola Grand Prix vielleicht nochmal machen könnte, jetzt wenn es schon kein richtiges Rennen gibt. Ich glaube, da haben sich auch einige Mal zu ähm, Corona-Zeiten zusammengetan und das so ein bisschen gemacht, ob man nicht darüber auch irgendwie vielleicht noch Spenden sammeln könnte. Fand ich eigentlich auch ganz ja, charmant. Ich am Sonntag, kein...
2: Sonntag gibt es einen von Team Echt? Redline, Ach, von äh, Maxus Verstappens okay. äh, E-Sports-Team. Und ja, offensichtlich sollen rein? da wohl auch äh, also ist noch nicht angekündigt, wer, aber einige Formel-1-Fahrer äh, mitmachen. Und mal gucken, ob sie dann tatsächlich da was okay. machen.
1: Ja, gut, das habe ich noch gar nicht gelesen, aber das wäre natürlich
2: dann... Ach so. Das hört bitte. ihr ja gar nicht. Also das wisst ihr ja. Also wenn ihr das hört hier, dann ist das okay. ja schon passiert. Wir sind ja am Freitag und wir machen ja am Montag den Release. Naja, ihr, dann war das gestern.
1: Ja, das sind, sind wir nicht gewohnt, so früh aufzunehmen. Ja, verzeiht uns das bitte. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ähm, ja, schon einiges an Hilfe da zusammengekommen. Und Stefano Dominicali hat, glaube ich, auch noch mehr noch mehr angekündigt. Also ähm, ja, das wird natürlich der Region auch dringend benötigt, aber auch ähm, hoffentlich dann helfen. Und ähm, ja, ich würde sagen, eigentlich haben wir jetzt soweit alles Richtige besprochen. Es sei denn, ihr wollt noch was ergänzen. Ähm, ich denke mal so auch für die oder über die sportlichen Auswirkungen können wir auch im nächsten Tag noch mal ein bisschen reden. Ähm, ja, letztendlich muss man sagen, müssen wir vielleicht da auch der Wahrheit ins Auge blicken. Es wird vermutlich nicht der letzte Grand Prix gewesen sein, der irgendwie aus Wettergründen abgesagt werden muss. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass das. Ja, dass es das jetzt erstmal war mit Grand Prix-Absagen in diesem Jahr und ähm, dass das jetzt auch keine großen Auswirkungen hat auf den großen Preis von Monaco und dass da auch alle Teile ja von vom Fernsehen, von den Teams etc. dann auch rechtzeitig und heil dort ankommen und da alles ganz normal stattfinden kann. Und in erster Linie hoffen wir natürlich, dass sich die Lage in der Emilia-Romagna dann auch einigermaßen wieder stabilisiert und dann nicht noch mehr Schaden angerichtet wird, als ja eh schon vorhanden ist. Genau, damit würde ich sagen, wollen wir so langsam mal nach vorne schauen, denn in ein paar Tagen geht es ja dann trotzdem schon weiter mit der Action auf der Strecke. Ähm, auch wenn jetzt der erste Teil des Triple Tripleheaders weggebrochen ist, haben wir ja immer noch einen Doubleheader vor uns. Und der beginnt dann eben in dieser Woche mit dem großen Preis von Monaco und auf den schauen wir dann gleich voraus nach einer ersten kurzen Pause. Hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: weiter geht's hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Der große Preis von Monaco steht an und der wird wohl auch stattfinden. Ich glaube, das war vor einigen Tagen auch noch gar nicht so tausendprozentig sicher. Da waren ja wohl irgendwie auch Streiks angekündigt, habe ich gehört. Das scheint sich aber inzwischen erledigt zu haben und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn wir wieder fahrende Autos auf der Strecke sehen können. Ich glaube zumindest, die meisten wird's freuen, Kevin. Also Monaco ist ja doch dann irgendwie immer ein Rennen, was die Meinung auch so ein bisschen spaltet. Klar, wir hatten es jetzt auch vor ein zwei Wochen schon mal angesprochen dieses Stadtkursthema generell auch ähm, ja die Häufung an Stadtkursen und ähm, durch den Ausfall von Imbola muss man sagen haben wir jetzt natürlich auch wirklich ähm, wenig Puffer durch normale Kurse dazwischen ich glaube es ist dann jetzt das fünfte Stadt ja. Stadtkursrennen hintereinander, also ja. Jeddah, Melbourne, Baku, Miami und jetzt eben Monaco. Ähm, ist das trotzdem so eine der Strecken, die dir lieber ist von den Stadtkursen oder gehörst du auch zu denjenigen, die sagen, ja Tradition schön und gut, aber kann eigentlich auch weg?
2: Nee, also ich finde, es kann nicht weg. Ähm, ich finde zwar, dass Monaco sportlich den, den wenigsten Mehrwert bietet, aber ich finde einfach, dass Monaco in die Formel 1 gehört. Da werde ich glaube ich auch immer hinterstehen. Ähm, das ist einfach, das ist ja Tradition, das ist aber auch Flair, ganz anderer Flair als bei den anderen Stadtkursen immer noch. Es war schon auch mehrmal früher in den 90ern und frühen 2000ern. Aber ich finde äh, Monaco immer toll. Ähm, wie gesagt, sportlich ist es nicht immer das Highlight gewesen, das Gelbe vom Ei. Aber ja, ich weiß nicht, Formel 1 und Monaco, das gehört einfach zusammen. Ja, und ich bin auch froh, dass es das erstmal noch so bleibt, obwohl ich glaube, dass Monaco bei weitem nicht mehr so sicher im Kalender ist, wie das noch vor vielen, vielen Jahren gewesen wäre.
1: Ja, so ist es. Also der Vertrag ist ja auch eigentlich Ende letzten Jahres ausgelaufen, wurde dann verlängert bis, ich glaube, 2025 aktuell. Ähm, ja, nach wie vor natürlich einige Sachen, die da der Formel 1 ein Dorn im Auge sind. Beispielsweise ja eben die, die eigenen Werbepartner, die dann auf den Banden präsentiert werden. Und gut, Thema TV-Regie ist eigentlich eine gute Frage, weil ähm, das war ja auch in der Diskussion, äh, Monaco ja eigentlich immer mit eigener Regie da unterwegs gewesen, da hatte die Formel 1 ja immer nichts mit zu tun. Ähm, wisst ihr jetzt, was da der aktuelle Stand ist zufällig? Ähm, weil macht. es war ja immer eben in der Diskussion, dass das, glaube ich, geändert wird und die Formel 1 das auch mit übernimmt. Ich bin mir jetzt ja. aber gerade gar nicht so sicher... Machen Sie dieses Jahr. Ob das jetzt auf diesem Jahr schon der Fall ist? Ja, ja okay. Machen Sie dieses Jahr. Gut, ähm. Um. Dann haben wir das Problem zumindest erledigt. Wobei vielleicht werden äh, wir Formel 1 dieses Jahr noch mal ganz froh gewesen, ja, wenn sie diesmal in Monaco das nicht hätten selbst machen müssen. Ähm, je nachdem, wie jetzt äh, ja die Technik vielleicht auch Schaden genommen hat durch das Wasser im Emulat. das werden wir dann ähm, sehen. Oder ich hoffe, sie haben ansonsten auch Ersatzkram äh, da irgendwie vorhanden. Ähm, ja, aber an sich ähm, bin ich mal gespannt, weil man muss sagen, die TV-Regie, ähm, also die monégasische TV-Regie der letzten Jahre, ja, hat sich dann ja doch ab und zu auch mal irgendwie ein Schnitzer geleistet. Ähm, ich muss sagen, ich freue mich auch weiterhin, dass Monaco im Kalender ist. Ja, das Rennen kann durchaus eine Schlaftablette sein, aber ich finde das Qualifying ist dann doch irgendwie immer ein Highlight. Ich hoffe, es wird auch in diesem Jahr ordentlich spannend. Und ähm, ja, wen wir da vorne sehen, das wollen wir natürlich auch gleich besprechen. Ähm, vorher würde ich gerne noch äh, die Meinung von dir einholen, Christian, zu einer anderen Frage, die aber auch ähm, das Sportliche betrifft. Aber ich muss sagen, als diese Absage des imola renns offiziell kam, war zumindest so die erste sportliche Frage, die mir in den Sinn kam: Inwiefern das denn jetzt auch die Teams betrifft? Weil wir haben ja auch in der Imola-Vorschau letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche auch wirklich sehr ausführlich über die Updates geredet, die da kommen sollten. Jetzt ähm, am vergangenen Wochenende. Ähm Gut, die konnte man jetzt eben nicht testen, gilt vor allem natürlich auch für Mercedes für das große Update. Ich glaube, auch Alfa Romeo hatte was Größeres angekündigt und natürlich an sich für alle Teams, die da eben was ähm, bringen wollten in Imola. Ähm, ja, jetzt ist Monaco natürlich traditionell nicht unbedingt die beliebteste Strecke, um neue Teile zu bringen. Ähm, glaubst du, das hat jetzt auch Einfluss dann eben dieser imola ausfall auf die geplanten Updates der Teams? Oder ähm, wird man das dann jetzt vielleicht noch ein bisschen eher hinauszögern, vielleicht diese neuen Teile zu bringen?
0: Also, was ich so gehört habe, wird Mercedes auch in Monaco äh, mit diesem Update fahren. Aber tatsächlich ist es nicht einfacher geworden. Ganz egal, wie es denn jetzt ist und wirklich gesichert sind meine Infos dazu nicht. Also, ich muss ich mich entschuldigen nach dem Fahrfiasko. Äh, bin ich noch nicht so up to date, wie ich das normalerweise wäre. <lacht> ähm, aber einfach ist es nicht, weil erstens, du hast natürlich in Monaco das Problem, dass die Strecke nicht wahnsinnig repräsentativ ist, ja, um Vergleichstests irgendwie zu fahren. Sie ist ja sehr, sehr langsam mit extrem viel Anpressdruck. Das heißt, die Teams bringen da in der Regel, ähm, ohnehin eigene Monaco-Specs mit, soweit das in Zeiten des Budget-Caps halt noch möglich ist. Aber so ähnlich, wie sie nach Baku zum Beispiel jetzt eher die Low-Downforce-Flügel gebracht haben, kommt in Monaco natürlich das drauf, was du auf den High-Downforce-Strecken fährst, äh, in der Saison wahrscheinlich auch auf anderen Strecken noch später später dann im Saisonverlauf. Also das wird sich auf jeden Fall ändern. Mercedes fährt mit diesem Update und es ist natürlich schwierig dann, ähm, aus zwei Gründen. Das erste ist, ob die Daten sind, ob du es in drei Trainings in Monaco hinkriegst, ähm, dieses Update dann so richtig zu verstehen. Ich glaube, das wäre auf einer permanenten Rennstrecke wesentlich einfacher. Und das Zweite ist, was natürlich eine Herausforderung sein wird für die Teams mit Updates, dass du von Teilen, die du jetzt relativ neu ans Auto schraubst, in der Regel noch nicht voll ausgestattete Ersatzteillager hast. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand im Training crasht, kann es gut sein, äh, dass es da noch nicht äh, Ersatzteile dafür gibt, mit denen du dann ab Samstag im Qualifying vielleicht weiter kannst also auf jeden Fall eine größere Herausforderung für die Teams die sich äh, diese oder die diese Updates bringen und ich denke die hätten sich das schon anders gewünscht wie wir uns das alle ja anders gewünscht hätten.
1: Ja. ja, Kevin, dann durchaus auch eine Herausforderung für Lewis Hamilton und George Russell, würde ich sagen. Also da steigt doch auch der Druck, an diesem Wochenende nicht in der Wand zu landen am Ende.
2: Ich habe gerade meine Tipps eingetragen. Das äh, freut mich <lacht> <euch> schon drauf. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es doch was Schönes ist, dass äh, Mercedes das alles bringt und dass man halt äh, diesen Weg geht, sich es jetzt einfach zu machen und zu sagen, ehrlicherweise wie Ferrari, wir bringen die Updates nicht, also wir bringen das Update nicht nach Imola, weil die Wettervorhersage so schlecht ist und nach Monaco bringt uns offensichtlich eine neue Hinterradaufhängung auch nichts, aber dann kommen wir damit nach Barcelona, was natürlich klug ist, weil Barcelona ja damals auch die Teststrecke war, da hast du wirklich sehr repräsentative Daten, also macht es da schon mehr Sinn und ganz ehrlich, Mercedes hat ja nichts mehr zu verlieren, die bringen die Updates jetzt und versuchen einfach, wann auch immer, damit zu fahren, um so viel wie möglich zu lernen. Also ich glaube, dass Mercedes, klar, irgendwo noch ja sieht, 2023 können wir noch mal angreifen. Aber dann ist Monaco auch wieder eine Riesenchance. Weil wenn du jetzt plötzlich mit dem Update denkst oder siehst, boah, das klappt in Monaco doch richtig gut, dann sind das wichtige Punkte. Weil wenn du dich dann gut qualifizierst, dann hast du wirklich Chancen, da ein tolles Ergebnis auszufahren. Und deswegen... Ähm, ja, für Russell und Hamilton irgendwo eine Drucksituation, weil bloß nicht äh, anschlagen und irgendwie für Ersatzteilprobleme sorgen, aber andererseits auch eine Riesenchance, weil einfach keiner was erwartet und sie für eine fette Überraschung sorgen können, wie ihr meinen Tipp sehen werdet nachher.
1: <lacht> also ich sehe schon, du wirst wieder etwas ähm, ja, weniger konservativ tippen. Vermutlich. Ich
2: werde weniger konservativ tippen, Freunde, das ist völlig klar. Ja.
1: Ich habe es ja letzte Woche auch schon probiert und jetzt ja. Äh, ja, war das umsonst. Ne? Toll, Schön. muss ich mir noch nochmal überlegen, ob ich das äh, diesmal wieder wage. Schauen wir mal, was ihr dann sagt, dann passe ich mich da an. Ähm, ja, lass uns, wenn wir auch bei Tipps sind, lass uns doch über die Favoriten mal ähm, reden. Also nach dem bisherigen Saisonverlauf, ähm, Christian, würde ich sagen, müsste man ja Red Bull an sich schon die Favoritenkarte zuschieben. Ähm, aber auch auf die Gefahr hin, dass jetzt wieder einige sagen, äh, Ihr macht das alles wieder nur künstlich spannend und äh, es ist doch alles gar nicht so spannend. Ähm, Würde ich trotzdem mal einwerfen wollen, dass ich mir vorstellen kann, ähm, dass Monaco von der Charakteristik her vielleicht so mit diesen kurzen Geraden und den engen Kurven jetzt nicht unbedingt die Lieblingsstrecke des RB19 sein könnte oder dass er da zumindest nicht ganz so dominant ist wie auf anderen Strecken, die wir schon gesehen haben in diesem Jahr. Ähm, siehst du das auch so oder geht Red Bull für dich trotzdem als klarer Favorit ins Wochenende?
0: Also da gehe ich mit bei deiner Analyse, Sophie, auch, weil einer der Schlüsselvorteile von Red Bull ist ja, dass sie die Sache mit dem DAS wirklich sehr, sehr gut äh, hinkriegen bisher und Monaco ist wahrscheinlich die Strecke, äh, das lassen wir mal dann unseren Datenanalysten Kevin Herrmann genauer durchleuchten, aber so aus dem Kopf bin ich mir ziemlich sicher, dass Monaco die Strecke ist, wo der DAS-Effekt am geringsten ist. Ähm, also es gibt durchaus diese Faktoren, die gegen Red Bull sprechen, eben der ist generell Topspeed, immer eine Stärke des Red Bull gewesen. Ähm auf der anderen Seite ist natürlich, weil der Vorteil anteilig reduziert ist, eher nicht damit weg. Ja, also ich glaube schon, dass Red Bull trotzdem in der Favoritenrolle ist, auch eingedenkt 2022, wo Sergio Perez das Rennen gewonnen hat. Ähm, und das Auto war damals zu dem Zeitpunkt in der Saison noch nicht zu so überlegen, wie es heute ist. Die DNA der Autos hat sich seither nicht völlig verändert. Also ich glaube, es spricht schon... Sehr, sehr viel dafür, dass grundsätzlich die Favoritenrolle bei Red Bull liegt. Aber ich bin bei dir, ich glaube auch, dass Kevin hat es vorhin schon gesagt: Update bei Mercedes. Es ist natürlich eine Herausforderung, sowas an einem Wochenende frisch einzuführen auf einem Stadtkurs, wie Monaco das ist. Aber du kannst natürlich auch ein bisschen Glück haben, von Anfang an das super treffen und das Ding funktioniert auch top. Und plötzlich fährst du da tatsächlich vorne mit. Oder auch Ferrari, Charles Leclerc stand in Monaco schon noch auf Pol, der hat da ja noch eine Rechnung offen bei seinem Heim Grand Prix übrigens. Ähm, grundsätzlich der Ferrari, wissen wir, ein Auto, das im Qualifying sehr viel besser funktioniert als im Rennen. Nirgendwo sonst ist das Qualifying so entscheidend wie in Monte Carlo. Also es gibt schon Faktoren, die dafür sprechen, dass es spannender werden könnte als zum Beispiel das letzte Rennen. Was war eigentlich das letzte Rennen? Miami, ja, Miami. oder? Mit Absage. Ja, ja. kommt man schon durcheinander bei so im Kalender.
1: Nach fünf Rennen, <lacht> ja. <Das ist> schon...
0: <lacht> ja, fünf Rennen und zwei Absagen. Wir werden ja. Ja schon äh, bei sieben eigentlich, ja. ist auch krass krass, oder? Ja.
2: <lacht> ja und Fernando Alonso, ne ich glaube, Fernando ja, Alonso ist ich sagen, also ist den noch, wollen wir ja auch nicht
1: vergessen. Ja, also doch,
0: den würde ich schon vergessen. Ich Aha. <lacht> eben aus dem gegenteiligen Grund wie bei Ferrari, weil Aston Martin, es sei denn, sie kriegen das jetzt irgendwie hin, ja, wollen wir das mal nicht ausschließen, aber zumindest nach dem, was wir bisher gesehen haben, Aston Martin mit das Team war, das die größten Schwierigkeiten hatte, die Reifen schnell auf Temperatur zu bringen und dass damit im Qualifying, das eben in Monaco so wichtig ist, da kannst du dir um die schnelle Rennpace in der Regel sehr wenig kaufen. Ähm, deswegen habe ich Alonso so jetzt ehrlich gesagt nicht so auf dem Zettel. Kann aber natürlich sein, weil von Aston Martin haben wir bisher noch keine großen Updates gesehen, dass die da jetzt auch was bringen, was genau diesen Trend gegensteuert. Dann nehme ich das alles zurück. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Alonso, er war ja Zweiter in Miami in der Start-up-Stellung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war, glaube ich, ein Ausreißer, weil dieses Qualifying sehr, sehr untypisch war, da gehört er eigentlich nicht hin. Unter normalen Umständen steht er bestenfalls in der dritten Reihe und dann bist du in Monaco. Ein Siegkandidat, aber Monaco ist immer so ein bisschen Pokalfinale, ja. Lass es ein bisschen regnen, lass irgendwas Ungewöhnliches passieren, dann ist Monaco halt auf ganz verrückte Rennen hervorgebracht. Ich erinnere mich immer Ausflug für die Jüngeren unter euch an 96 zurück werde nie vergessen dieses blitzlichtgewitter als olivier panis im im Ligier oder prost äh, als sicher über die ziellinie gefahren ist äh, in einem grand prix in dem letztendlich drei rennen äh, drei autos die ziellinie die zielflagge gesehen haben ja vier wurden gewertet drei haben die zielflagge gesehen da hat schon völlig verrückte dinger gegeben oder michael schumacher wann war das eigentlich wisst ihr das wo wo er eine minute den anderen davon gefahren ist auch ein regenrennen muss 97 vielleicht sogar gewesen sein also da gab es schon ein paar echt krasse krasse Autorennen in Monte Carlo und kein anderes Rennen hat so eigene Gesetze wie Monaco. Vier von fünf Mal nicht, das ist das Langweiligste, was du dir vorstellen kannst. Aber so ein-, zweimal pro Jahrzehnt ist Monaco ein absoluter Kracher.
1: Ja, wenn du hast jetzt eben den Namen von Fernando Alonso ja in den Ring geworfen. Ähm, jetzt nach Christians Argumentation, würdest du da trotzdem drei, ja da, dabei bleiben, ihn trotzdem irgendwie in diesen etwas näheren Favoritenkreis mit aufzunehmen. Ich meine, Monaco ist ja auch eine Fahrerstrecke. Ähm, gut, bringt natürlich nichts, wenn du, wenn du nicht überholen kannst, aber ähm, ich finde so, eigentlich wird es ja mal wieder Zeit, jetzt wo sich der letzte Sieg zum zehnten Mal gejährt hat. Ähm, er hat ja auch in Monaco schon zweimal gewonnen, also wäre doch eigentlich mal wieder ganz schön.
2: Wer bin ich meinem Chef zu widersprechen? Ja. Sehr weise, das <lacht> stimmt. Nee, also, nee, Die Argumentation ist schon gut, weil das habe ich jetzt nicht bedacht. Ich habe jetzt wirklich nur Fernando Alonso aus Racecraft-Sicht äh, da mit reingezogen. Die Qualifikation, Schwäche von Aston Martin habe ich jetzt so nicht bedacht, aber was natürlich schon möglich ist, das hat Michael Schumacher ja auch gezeigt, du kannst das Auto gut parken nach einer guten Runde, sollte man, sollte man nicht immer machen, Nico Rosberg, Grüße. Ja, aber Spaß beiseite, also ich glaube, wenn einer es schafft, wenn er on point funktionieren muss, dann ist das trotz Qualischwäche Fernando Alonso und ähm, vieles hängt vom Samstag ab sollte er sich jetzt wieder erwartend nicht unter die ersten vier qualifizieren, dann wird das natürlich schwer, weil ich glaube, dass der äh, mit seinen herausragenden Starts doch was ausrichten kann am Sonntag. Aber ansonsten hat Christian natürlich recht, diese Qualischwäche muss Aston Martin in den Griff bekommen. Ähm, aber wir wissen ja auch, dass Aston Martin quasi gerade ein Jahr vor Plan ist. Ja, Also ähm, jetzt gerade noch die Sachen zu lernen und zu verstehen und dann 24 richtig anzugreifen. Also es ist schon... Also ganz ausschließend würde ich es nicht. Es ist halt Fernando Alonso, aber ähm, ja, Christian hat schon gute Punkte jetzt gebracht. Ja, Ich, ich habe jetzt, äh, ins, während
0: du gesprochen hast, mir noch was anklagt, weil wenn es natürlich vom Wetter extrem heiß werden sollte, dann hilft das wiederum denen, die die Reifen im Qualifying nicht so leicht auf Temperatur bringen. Eben zum Beispiel einem Fernando Alonso, aber zumindest mein, mein iPhone-Wetter. Im Video kann man es vielleicht ein bisschen sehen. Äh, für die, die den Podcast hören, äh, es gibt für nächstes Wochenende und da rinnt natürlich noch ein bisschen Wasser den Bach runter, das vielleicht auch was was man aktuell besser das nicht verwenden sollte. Schwierig. Ich entschuldige mich dafür. <lacht> da vergeht noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ähm, aber aktuelle Prognose ist so zwischen 15 und 20 Grad. Also das ist jetzt nicht ein Mörder-Hitzerinnen, das uns da erwartet. Das spricht, sage ich jetzt mal, mehr für Ferrari als für die Red Bulls und Aston Martins dieser Welt. Ähm, wobei, wie gesagt, Red Bull hat einfach von Haus aus so viel Vorteil, dass es die weniger treffen wird. Für Aston Martin ist das zumindest nicht eine Rahmenbedingung, wo man sagt, hilf denen, sondern wird der Papierform nach eher ein bisschen schwieriger am, am Samstag im Qualifying.
1: Gut, jetzt ist die iPhone-Wetter-App auch nicht die zuverlässigste, muss man sagen, aber ja, 10 Grad mehr wird es am Ende du? vermutlich nicht dann trotzdem so nicht gehen. Naja, also bei mir erzählt ja immer Schwachsinn, aber ähm, gut, vielleicht ist das in Österreich ja anders kalibriert, ich weiß es du,
0: nicht. Du, also für mich ist das ja ganz, ganz wichtig, weil mein, ich habe so einen Rasenmäher-Roboter, ähm, und immer wenn es regnet, muss ich den reinschicken, aber ich kann mich hier immer schön orientieren am iPhone-Wetter. Also hier vor der Weißenbach hast kann ich Werbung dafür machen, da passt das wirklich ziemlich, ziemlich gut.
2: Hast, hast du eigentlich ja. deine, deinen Roboter so programmiert, dass du Box Box sagst und er dann äh, in, seine, in seine Position zurückfährt? Das
0: können wir mal machen, oder? Äh. Name der Marke nicht genannt, F1 Edition.
2: Das wäre so witzig, ne? wenn du einfach so Boxbox so Box, oder du sagst irgendwie so, wenn du verschiedene Programme hast, we're going for Plan B, Plan B, please. <lacht> Das wäre sensationell.
0: Vielleicht ist unter den Zuhörern jemand wie Dennis Lewandowski, der irgendwie ja. mit äh, Lack und so ein bisschen umgehen kann. Ich möchte dann auch so ein Marlboro McLaren ja. so. haben. Also,
1: hoffentlich gibt es dann keinen Plan F, so wie wir das da manchmal gefühlt ja. haben. Hey, Ferrari, so, ein ja. bisschen sehen. so weit wird es hoffentlich nicht kommen. Ähm, Kevin Christian hat das eben schon so ein bisschen äh, gesagt, äh, dass das Wetter, wenn es denn so sein sollte, wie die iPhone-App es vorhersagt, äh, vielleicht eher Ferrari entgegenkommt auch. Und da hat auch die Pole von Charles Leclerc im letzten Jahr angesprochen, die da ja am Ende dann doch wieder nur ein enttäuschender vierter Platz geworden ist bei seinem Heimspiel, das ja traditionell immer eher schlecht läuft. Ähm, ich glaube, David Kult hat unter der Woche auch nochmal ähm, gesagt, ja der, der Charles Leclerc, der fährt einfach immer mit einer gewissen Verzweiflung, ähm, das war natürlich auch nach Miami, wo wir ja auch schon ausführlich drüber gesprochen haben. Glaubst du, dass er diese Verzweiflung an diesem Wochenende so ein bisschen ablegen kann, ähm, nachdem es ja in Miami dann auch so nach hinten losgegangen ist? Oder ähm, ja, glaubst du, der macht einfach so weiter und denkt jetzt beim Heimrennen dann erst recht?
2: Ja, das Problem ist, das sagen wir irgendwie jedes Jahr bei seinem Heimrennen. Wie ist das? Der ist irgendwie noch nie... Äh, welche, welche?
1: Also bis letztes Jahr ist er nie ins Ziel gekommen ah, und letzten Jahr, Jahr ja. gut, da war die Strategie halt so Käse, dass er halt Vierter ja. geworden ist nach der Pole. Ja. Ähm,
2: ich finde Leclerc ist, ist gerade in Monaco ein ganz, ganz heikles, ganz schwieriges Thema, weil ich glaube, dass er gerade vielleicht in Monaco ein bisschen verzweifelter fährt, wenn man das so nennen möchte. Also interessante Wortwahl von David Coulthard. Ähm,
1: ich glaube, er meint halt verzweifelt im Sinne, ne? von wegen, er muss halt ja, mehr, ja. weiß, dass er mehr rausholen muss, als ja. er eigentlich kann. Ja. Ne?
2: Also, ihn rettet natürlich, dass er immer sehr stark ist im Qualifying in, in, in Monaco. Also, generell in der Qualifikation. Ganz stark, schade, Claire. Für mich, also, auch wenn BR10 der Nico Hülkenberg als den besten Qualifier der Formel 1 sieht, für mich ist es schade, Claire. Ja, es wäre natürlich schon was Besonderes, wenn, wenn endlich mal die monegassische Hymne dort erklingt. Ich glaube, alle würden sich freuen. Äh, wenn es passiert, wenn, wenn Charles Leclerc oben steht tatsächlich, weil das auch für die WM äh, ganz wichtig wäre, dass nicht schon wieder Max Verstappen oder Sergio Perez gewinnt. Aber es ist halt dann auch am Ende ein bisschen ein bisschen Glückssache. Es ne? ist nicht umsonst ein, ein gutes Casino in, ähm, in Monaco. Also wenn du zu viel Geld reinwirfst, dann fährst auch mal ähm, nicht ins Ziel. Ähm, und ja, Ihr merkt schon, es ist schwer. Es ist ganz schwer für mich, äh, das mit Charles Leclerc so einzuschätzen. Ich habe vernommen, dass ich dass ich der Charles Leclerc-Jinxer bin. Äh, ich tippe hiermit, dass Charles Leclerc ausscheidet.
1: <lacht> am besten <nur> fragen <lacht> wir dich gar nicht mehr zu Charles Leclerc. Vielleicht ist das am sichersten. <lacht> ähm, ja, wir werden es sehen. Ähm, ich bin persönlich auch gespannt, auf das interne Teamduell bei Red Bull, muss ich sagen. Also wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, dann hat Max Verstappen sich auf der Strecke nicht so. Ganz tausendprozentig wohlgefühlt, glaube ich. Ähm, ja, Profiteur natürlich am Ende eben Sergio Perez, der dann ja das Rennen gewonnen hat. Also mal schauen, ob er da an diesem Wochenende vielleicht den Abstand auch wieder ein bisschen verkleinern kann. Ähm,
0: war, war da nicht auch irgendwas mit weiße Linie am ähm, Boxen, an Boxenausgang mit Verstappen? war das letztes Jahr? Irgendwas das war da doch, oder? Ich,
1: ich kann mich nur noch an Crashgate erinnern.
2: <lacht>
0: <lacht> ich erinnere mich noch an was anderes, das kam mir jetzt gerade, als Kevin so vom Casino gesprochen hat. Ich bin ja großer Bewunderer und Fan von Heinz Brüller, weniger dem TV-Kommentator, mehr dem Autor und auch Journalisten. Er hat ja für die größte Zeitung in Österreich auch immer über die Formel 1 berichtet. Und ich weiß noch, es war wirklich jedes Jahr fuhr Monaco die gleiche Schlagzeile im Sportteil drin, nämlich Merken, Mythen, Monte Carlo. Und auf wen Fällt die Kugel im Autoroulette von Monaco auf Zero? Das war immer, also <lacht> jedes Jahr Copy-Paste, Heinz immer wieder das Gleiche geschrieben, aber Kult. Ja, ich, ich liebe diese Edline. Ich glaube, ich habe sie irgendwann auch mal selbst verwendet, dann in, als Oma-Janine.
1: So <lacht> Ja, sehr schön. Ähm, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich die die Top-Teams soweit ganz gut abgearbeitet. Ähm, wollen natürlich auch nochmal gleich auf die restlichen Teams schauen und wer da vielleicht auch besonders unter Druck steht, vorher nochmal der Hinweis, dass ihr uns natürlich auch gerne ähm, abseits dieses Podcasts folgen könnt oder verfolgen könnt, nämlich auf Social Media. Ähm, das geht hervorragend bei Christian unter der Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll Facebook-Seite oder auch auf Twitter at mst N eigentlich auch auf Instagram, Christian, das unterschlagen wir eigentlich immer so ein bisschen, oder? Das nennen wir bei dir immer gar nicht. Ich glaube, Christian unterstrich nimmervoll ist das da, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mann, das ist auch ganz schön uneinheitlich <lacht> bei dir alles. Das kostet immer viel Zeit.
0: Ehrlich, ehrlich gesagt weiß ich meinen Instagram-Handle nicht mal selbst, weil der <lacht> Kanal war irgendwann mal so halb privat eigentlich mehr begonnen und habe dann aber gemerkt, dass ich da privat kein Interesse dran habe. Und dann wurde es halt auch so in Richtung Formel 1 ein bisschen konvertiert.
1: Ja, ein bisschen Kimi-Content gibt es da auch inzwischen. Ja, kann man auch sagen. Also der hat einen eigenen Instagram-Channel.
0: Genau. Kimi, der Karte, genau. genau.
1: Also da auf jeden Fall auch reinfolgen, wenn euch der Katzen-Content auch interessiert.
0: Grüße eigentlich. Ja. Kimi.
1: Ja, ein Auftritt im Video, das wäre es jetzt. Dann wechseln alle vom, vom Podcast ins Video auf YouTube. Ich,
0: ich habe ich hab hier neben mir übrigens ich kann das jetzt aber unmöglich zeigen, weil mein Büro ist ein einziger Sauhaufen, gerade nach diesem Imola-Fiasko. Da, da liegen auch noch irgendwelche Bücher, weil, also, no way, dass ich das zeige. Aber hier neben mir, äh, da ist so ein Stück auf meinem Schreibtisch, da hat er jetzt so ein Katzenbett sein eigenes, ja? weil er ist immer, er hat die Angewohnheit, dass er mir immer auf die Tastatur läuft, immer dann, wenn man es am allerwenigsten brauchen kann. Zum Beispiel, wenn Formel 1-Rennen gerade zu Ende ist und jetzt wird er halt weggeschoben und hier in sein Katzenbett gelegt. Dann guckt er mal doof rüber, warum er jetzt hier nicht willkommen ist. <lacht> aber. <lacht> Bleibt dann liegen und putzt sich so ein bisschen.
1: Oh, schön. Ja, also katzen den findet ihr bei Kevin leider nicht, aber folgen lohnt sich natürlich <lacht> trotzdem. Ähm, Twitter und Instagram unter at Kevin-Scheuren und bei mir at Sophie Affelt auch auf Instagram und Twitter. Und ähm, dann würde ich sagen, zurück zum Sportlichen. Wir haben die Schwierigkeiten des Monaco-Kurses eben schon ein bisschen angedeutet, äh, Kevin, mit den... Ja, Mauern, die natürlich sehr nah dran sind und wenn man nicht aufpasst, dann steckt man eben auch gerne mal drin. Da wächst natürlich vor allem der Druck für die Fahrer, die jetzt eh schon unter Druck stehen. Also ich kann mir vorstellen, so Fahrer wie Nick DeVries oder auch Logan Sargent vielleicht, die gehen eventuell jetzt nicht ganz so entspannt ins Wochenende.
2: Nee, tatsächlich nicht. Ähm gerade wenn man so die Diskussionen mitbekommt, wie valide die Diskussionen um ihre Personen überhaupt sind, das muss man immer so mit einem kleinen Sternchen äh, verzieren, ob, ob äh, wie und was. Aber natürlich ist es für sie jetzt jedes Rennen erstmal wichtig durchzukommen und auch fehlerfrei durchzukommen, keinen Schaden zu produzieren und am besten noch ein richtig gutes Ergebnis reinzufahren. Und auch da muss man ja sagen, ist Monaco Risiko und Chance zugleich. So, warum sollen nicht plötzlich Logan Sargent und Nick DeVries die beiden sein, die diesen Kurs besonders gut beherrschen und auf einmal in der Qualifikation ein tolles Ergebnis einfahren, weil irgendein anderer einen Fehler macht und dann ist es schwer sie zu überholen. Also, <lacht> Risiko dahingehend natürlich, dass sie eben, ja, wieder Schäden produzieren können, dass sie eben wieder nicht dem Standard äh, entsprechen, den man sich wünscht. Obwohl ich halt glaube, dass es bei Nick De DeVries wesentlich akuter ist, äh, als es bei Long Sargent der Fall ist. Ähm, und äh, ich meine. Im Endeffekt ist es das für so viele jetzt an diesem Wochenende. Ne? Also jetzt bei den beiden ist es ja sehr prominent. Dann gibt es aber auch, ähm, ich habe ja im Hintergrund hier den McLaren stehen. Ich finde auch bei bei McLaren gibt es ein bisschen äh, Handlungsbedarf, dass man, dass man da den Schritt nach vorne macht. Ähm, es gibt auch bei Alfa Romeo, finde ich, äh, dringend Handlungsbedarf, dass man den Schritt nach vorne macht. Also gerade das Mittelfeld ist ja da schon wieder so, dass du auch ein bisschen Risiko gehen musst, weil du in Monaco eben... Ähm, ja, in der Qualifikation viel mehr raushauen musst äh, als im Rennen, weil du halt wenig Möglichkeiten hast, dann zu, ähm, zu ja, gut zu performen, wenn du eine schlechte Qualifikation fährst. So, du hast ein paar strategische Mittel, wie du es machen kannst in Monaco, aber das ist schon, äh, das ist schon heißer Tanz, ne? gerade für die Fahrer und für die Teams, die aktuell so ein bisschen am strugglen sind.
1: Ja, so ist es. Ich meine, gut, immerhin jetzt im Fall Logan Sarge und Nick Freeze, die kennen die Strecke zwar schon, aber auch in anderen Autos wahrscheinlich dann auch noch, ja, nicht ganz so zu vergleichen und ähm, ja, ich bin gespannt, weil ich muss sagen, ich glaube, so sowohl der Williams als auch der Alpha Tauri, das jetzt so die beste Strecke ähm, ist von der Charakteristik her, das würde ich mal leise anzweifeln, aber wir werden es sehen. Ähm, Christian weil Kevin es jetzt eben auch schon so ein bisschen angedeutet hatte ähm, zum Thema Schlagzeilen, auch rund um Logan Sargent. Also klar, Nick DeVries, da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, ähm, was sein Cockpit angeht, dass das eventuell gefährdet sein könnte. Ähm, Diese leichten Schlagzeilen gab es jetzt aber auch so ein bisschen in Richtung ähm, Logan Sargent. Ähm, Gibt es da irgendwie konkrete Anhaltspunkte für oder ist das auch wieder eher so ein bisschen Twitteria-Gerücht?
0: Also ich weiß es nicht, das mal vorweg gesagt. Ähm, es würde mich sehr, sehr überraschen. Ähm, ich weiß, äh, oder zumindest sagen mir dass Menschen, die es wissen sollten, ähm, dass diese Gerüchte das Mit Schumacher-Logan-Sargent während der Saison ersetzen könnte da, und dass es da auch schon Gespräche gibt zwischen Tote Wolf und James Walsh, nach allem, was ich weiß, ist das Quatsch. Ähm, aber dass Logan-Sargent jetzt sehr schnell und zeitnah da entfernt wird, tue ich mir sehr schwer noch dem Gedanken zu folgen. Ich halte ihn jetzt ganz subjektiv betrachtet auch nicht für den nächsten Max Verstappen. Ja. Aber Logan Sargent hat einen ganz wesentlichen Vorteil für ein Team mit einem amerikanischen Shareholder, nämlich er ist Amerikaner in einem Markt, den man gerade erobern möchte mit drei Rennen dort, also aus wirtschaftlicher Sicht ergibt es sehr wenig Sinn, ihn frühzeitig rauszuschmeißen. Das zweite ist, er hat durchaus in manchen Situationen äh, Speed durchblitzen lassen. Ich erinnere mich da an Qualifying, ich glaube es war Baku, wo er ohne seinen Crash eigentlich ins Q2 eingezogen wäre. Also es ist nicht so, dass der nichts kann. Er, er braucht halt noch ein bisschen. Ja, wir, wir erinnern uns zurück an Deutschland vor ungefähr einem Jahr oder eineinhalb Jahren, äh, als Mick Schumacher auch im zweiten Jahr seiner Formel-1-Karriere noch einen Crash nach dem anderen fabriziert hat und alle gesagt haben, gebt dem Jungen doch ein bisschen Zeit, Ja, der, der braucht ein bisschen mehr. Jetzt ist Logan Sargent in dem fünften Rennen seiner Karriere, äh, baut relativ, nein, er hat schon ein paar weggeschmissen, aber auch nicht mehr Mist, als Mick Schumacher das damals gemacht hat, nach eineinhalb Jahren. Da kann man jetzt nicht sagen, so, den, den schmeißt man raus und, und diesen Ruf an stellen, meiner Meinung nach. Also ich würde dem schon noch ein bisschen Zeit geben, wenn nach zehn Rennen das genauso weitergeht wie bisher. Ich glaube, ähnlich ist die Lage auch bei Nick De Fries bei Alpha Tauri übrigens. Dann wird man vielleicht mal schon vorsichtig darüber nachdenken, dass sich da was ändern könnte. Ich glaube, Stand heute und Stand jetzt ist es für für diese Gedanken zu früh. Aber wie gesagt, ich habe jetzt kein irgendwie Nahverhältnis zu James Rowles oder einem anderen hochrangigen Mitarbeiter beim Williams-Team, von daher kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob solche Gedanken nicht vielleicht doch gibt. Aus der Konstellation drumherum, wie gesagt, Amerikaner, amerikanische Shareholder und so weiter, ergibt es für mich eigentlich
2: keinen Sinn. Und noch ja. ein Punkt, wir hm. haben noch zwei Rennen in Amerika. Also ich glaube ja, nicht, richtig. dass es einen, äh, ein, also es muss schon einen sehr triftigen Grund geben, dass man Long Sargent nicht mehr in dieses Cockpit lässt und äh, was für 2024 ist, ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, aber es gibt doch jetzt gerade auch wirklich eigentlich keinen Grund, Logan Sargent äh, Hals über Kopf aus dem Cockpit zu schmeißen. Wie Christian schon richtig sagt, ja, auch er macht Fehler, aber er bringt halt auch zwischendurch diese, diese Aufblitze auf und wenn man ihn so ein bisschen, das habe ich mir auch sagen lassen, von oder du hast es ja auch mitbekommen Sophie, in der Formel 2 war er auch nicht einer der schlechteren, sondern er war vielleicht einer der nervenschwächeren, der eben an manchen Stellen vielleicht auch mal übermütig war oder das Auto unnötig weggeschmissen hat oder, oder einen Fehler gemacht hat, ja, aber im, Im Grunde genommen ist erstmal wichtig, dass er sich jetzt da eingroovt und dann muss man über die Saison sehen, wie ist der Abstand zu Alex Albon. So, das ist erstmal seine Benchmark. Und wenn er den Abstand sukzessive verkleinern kann, dann gibt es für Dalton Capital äh, die wenigsten Gründe, ihn da jetzt aus dem Auto zu schmeißen. Da kann Toto Wolf sich auf den Kopf stellen, theoretisch. Äh, und sagen, ja, aber ich hätte gerne und ich würde gerne. Frage ist, ob er es überhaupt machen würde. Das ist ja mal das eine, weil er sagt ja, eigentlich hat Williams nichts mit Mercedes zu tun. Also das ist natürlich auch noch so eine Sache. Da wird man ja auch dran gemessen. Was hinter den Kulissen passiert, Da können wir ja auch nur spekulieren. Da wird uns keiner sagen, dass James und Toto beim Essen sitzen und einen Plan aushecken, wie man Mick Schumacher wieder in das Cockpit bekommen kann. Aber... Und das ist, finde ich, ja durchaus interessant. Es gibt für Mick Schumacher nur dieses eine Cockpit theoretisch zur Verfügung, nämlich das bei Williams. Weil alle anderen sind selbstperspektivisch für ihn erstmal schwierig zu erreichen. Deswegen macht es ja schon wieder Sinn, ähm, vielleicht über gute Medienarbeit ähm, ja in gewisser Weise was zu agendasieren, ja, ähm, um zu gucken, ob es eine Möglichkeit gibt. Weil das muss man immer mit einberechnen bei solchen Gerüchten, äh, die so kommen, dass eben die Alternativlage für Mick Schumacher leider sehr gering ist. Ob das jetzt äh, dann tatsächlich so passiert oder nicht, das ist ein ganz anderes Blatt Papier. Aber für Long Sargent ähm, ja, ist es jetzt gerade viel zu früh zu sagen, den muss man da jetzt dringend rauswerfen.
0: Zumal es auch für Williams, weil du gerade von Alternativen gesprochen hast, es gibt ja auch für Williams nicht die Alternativen, wo du sagst, so Sargent schmeißt mal raus, okay, aber du musst ja auch einen Schritt weiter denken, wer kommt denn dann rein? Und anders als jetzt vor einem Jahr, als noch ein Piastri da irgendwo rumgeturnt ist und der eine Möglichkeit vielleicht gewesen wäre, gibt es aktuell niemanden, wo man sagt, den setzt du rein in dieses Auto und der wäre zwangsläufig besser. Ein Daniel Ricciardo, der hätte wahrscheinlich zu Williams auch schon wechseln können, hätte er das gewollt vor einem Jahr, wollte er nicht, hat er sich dagegen entschieden. Fällt mir sehr schwer, äh, eine Logik drin zu erkennen, dass er sagt, so, jetzt bin ich wieder in meinem Hafen Red Bull, da kann ich... 20 Jahre lang, wenn ich möchte, Geld verdienen als Botschafter äh, und indem ich ein bisschen lustig bin für die auf Social Media und Co. und und Demofahrt mache und wie auch immer. das Da wird der einen Teufel tun, glaube ich, das aufs Spiel zu setzen. Ähm, also es gibt einfach keinen. Ich übersehe ich irgendjemanden, aber mir fällt keiner ein. Also aus der Formel 2 oder so. Es, es gibt aktuell oder auch in der Formel 1 jemanden, der arbeitslos wäre. Mit Schumacher, ja, alle sagen immer... Äh, aber er macht ja im Simulator so tolle Arbeit, äh, basierend auf ein paar äh, freundlichen Kommentaren, die Toto Wolff in deutschen TV-Interviews gibt, wo er genau weiß, dass er da nicht sagen kann, ähm, sollte Mick schlecht sein. Also wir wissen es einfach nicht. Ist Mick wirklich? Er wird ja gefeiert, dass hätte er jetzt im Mercedes-Simulator das Fahren neu erlernt und wäre schneller als Lewis Hamilton und George Russell zusammen. Ähm, äh, wenn dem so wäre, würde er schon längst wieder in einem Auto sitzen. Von daher vorsichtige Zweifel dran. Ähm, also ich glaube, da wird auch sehr höflich einfach über Mick Schumacher gesprochen in der Öffentlichkeit. Mein Gefühl ist, wenn die Diktiergeräte nicht laufen, redet man anders über seine Leistung an einem Simulator. Ähm, also da gibt's halt keinen. Auch in der Formel 2 ist ja jetzt nicht irgendwie ein totaler Überflieger da, wo man sagt, der ist es, der muss rein statt Logan Deswegen habe ich große Zweifel,
2: ob das Thema so heiß tatsächlich ist, wie es gemacht wird ein bisschen gerade. Plus du ja. musst halt, du musst ja auch die Integrität deines Junior-Programms so ein bisschen äh, forcieren, ja also das ist jetzt der erste Williams Junior sozusagen, den sie auch wirklich hochge, äh, hochgebracht haben, der auch den Weg gegangen ist, du musst natürlich perspektivisch sehen, dass du dann zeigst anderen Jugendfahrern, es lohnt sich für euch, auch hochklassige Jugendfahrer äh, bei uns ins Williams Programm zu kommen und da zu bleiben, also das ist ja auch wiederum etwas, was du, was du zeigen möchtest in dem Moment, ja das hat am Ende vielleicht wenig Wert, ja. Aber Williams hat halt den Vorteil, ähm, die könnten dieses eine Cockpit in die Richtung besetzen. Zum Beispiel bei Alfa Romeo, da haben wir Theo Pocher. Da weiß man halt nicht, ist der nächstes Jahr im Cockpit oder nicht. Ja? Und deswegen ähm, ist das auch so eine, so eine Komponente, die, finde ich, bei Logan Sargent mit reinfließt. Und bei Nick de Vries übrigens ja umso mehr. Also da muss man halt wirklich sagen, da gibt es ja theoretisch mit Liam Lawson einen Fahrer, der ihn wahrscheinlich sofort ersetzen könnte wenn Red Bull das möchte. Ohne Probleme, weil Liam Lawson jetzt gerade auf so einem Level ist, wo es offensichtlich zu funktionieren scheint für ihn in Japan. Ähm, und deswegen, äh, ja, und man es da auch kennt, ja, und das ist halt so schwierige Situation für, für gerade für, für Nick Freeze Finde ich noch viel schwieriger, muss man ehrlicherweise sagen, als für Lawrence Sargent.
1: Ja, sehe ich auch ähnlich. Vielleicht noch zu den Junioren, also da hast du recht, ähm, Christian, also in der Formel 2 generell, aber ist auch gerade gar kein ähm, Williams-Junior, glaube ich, drin, wenn ich jetzt keinen übersehe. Auf jeden Fall in der Formel 3 haben wir da einige. Ich glaube, Serco Sullivan ist da drin, Franco Colapinto, Luke Browning, aber... Gut, ist eben Formel 3, die werden jetzt definitiv nicht den Schritt direkt in die Formel äh, 1 machen und das wäre vermutlich auch nicht gerechtfertigt, muss man sagen. Ähm, genau, vielleicht noch ganz kurz abschließendes Wort ähm, zu Monaco, Christian, wenn wir jetzt ähm, bei den Hinterbänkler-Teams auch sind, ähm, beziehungsweise über das Mittelfeld auch reden. Ähm, Gibt es da noch jemanden, wo du sagst, der könnte vielleicht für eine Überraschung am Wochenende sorgen, auch wenn wir sagen, ist ja eine Fahrerstrecke oder auch eine sehr besondere Strecke? Ähm, siehst du da irgendwie ein Team oder eben speziellen Fahrer, der ja dafür Aufsehen noch sorgen könnte?
0: Ähm, da fragst mich jetzt ein Nein. bisschen zu plötzlich, also ich, ich meine, ich sag mal so, alle die fahrerisch irgendwie in der Lage sind, an ihren Tagen herausragendes zu leisten, sind natürlich potenziell in Monaco ähm, immer ein bisschen stärker, als sie das woanders sind, weil einfach äh, der Faktor Auto in Monaco ein bisschen besser kaschiert werden kann. Aber irgendwie haben wir, Lando Norris fällt mir vielleicht ein bisschen ein, der in einem Auto sitzt, das deutlich schlechter ist, als seine äh, fahrerischen Kapazitäten das hergeben würden wahrscheinlich. Ansonsten sitzt da aktuell kein Überflieger hinten drin, so wie Alonso früher in einem Minardi gesessen ist, wo du gesagt hast, ja, das, das könnte was werden. Da fällt mir gerade keiner ein, oder? Oder überse
2: übersehe ich einen? Helf mir mal.
1: Kevin, du auch nicht, ne?
2: Nee, nicht wirklich. Ich habe jetzt auch gerade so ad hoc drüber nachgedacht, aber da ist also ist wirklich... Ähm das, das Feld der Motorsportjugend ist so eng äh, und es gibt einfach ja. wirklich keine. Es gibt viele auf einem erhöhten Niveau, würde ich sagen, aber es gibt jetzt keinen, wo ich sage, boah, der ist super. So, der muss unbedingt den den Schritt machen. Einer fällt mir vielleicht doch ein, so ein bisschen.
0: Äh, jetzt nicht, dass die ähm, riesen da möglich ist, aber Nico Hülkenberg könnte der Papierform nach hm. eine Rolle spielen, mhm. weil der Haas ähnlich wie der Ferrari diese DNA hat, dass er die Reifen eher ein bisschen härter dran nimmt weil Nico Hülkenberg ein herausragender Qualifier ist. Äh, Bär da hat das im Stammtisch, glaube ich, bei uns gesagt, Kevin, oder? Ähm, dass er meinte, Nico Hülkenberg wäre der beste Qualifier, der ihm je untergekommen ist. Und wollen wir nicht vergessen, äh, mit Bär sind Fahrer wie Sebastian Vettel, Robert Kubica, Kimi Räikkönen gefahren. Ja? Also da, da hat er starke Konkurrenz. Und Qualifying Monaco, Albe Miete. Ja, also wenn Nico Hülkenberg ein herausragendes Qualifying gelingt mit einem Haas, der tendenziell eher darin gut ist, die Reifen auf eine Runde hinzukriegen, vielleicht im Renntrim dafür seine Nachteile hat, das könnte ein bisschen für Nico Hülkenberg sprechen, dass der jetzt trotzdem nicht ums Podium mitfahren wird. So realistisch müssen wir auch sein.
1: Stimmt. Aber ja, den hatte ich in der Tat auch ein bisschen im Hinterkopf. Vielleicht für die letzten Punkteränge, wenn es wirklich Gut läuft, aber ähm, ja, gesagt, man weiß nie. Monaco ist der Zufallsfaktor ja doch immer vorhanden. Also, wer weiß, ähm, apropos Zufallsfaktor? Ähm, ich würde sagen, wir tippen das Ganze jetzt. Ähm, Kevin, du das doch gerne mal vorlegen, weil ich bin ja schon ganz gespannt, ähm, was du denn wieder für außergewöhnliche Tipps dir da vorhin notiert hast.
2: Ja, also, wir fangen <lacht> erstmal ganz konservativ an. Die Pole Position holt sich Max Verstappen. Ja, das machen wir jetzt einfach mal so: so gewinnen wird Lewis Hamilton vor Max Verstappen und Carlos Sainz, weil ja Leclerc und äh, scheidet ja aus. Wegen einer Kollision mit Sergio Perez. So, das habe ich jetzt auch schon mal festgesetzt. Und Best of the Rest ist dementsprechend Mercedes und letzter mit Logan Sargent. So. Okay, Christian? Ah, ich lasse einen Wunsch, einen
0: wunsch mal äh, meine Gedanken leiten. Im, Im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, nicht unbedingt auf persönliche Sympathien. Und sage deswegen, äh, Lewis Hamilton gewinnt den Grand Prix vor... Sergio Perez und Charles Leclerc. Das wird nie passieren. Und auf Pole Position fährt Max Verstappen, der aber dann im Rennen entweder Defekt oder Unfall oder irgend sowas hat. Und letzter wird Kevin Magnussen.
1: Okay. Ich sage, die Pole holt wieder Charles Leclerc, der aber auch wieder den Sieg verpasst, den ja, holt dann langweiligerweise Max Verstappen vor Fernando Alonso und dann gönne ich aber Leclerc noch das Podium bei seinem Heimrennen, Best of the Rest, also für Dritter wollte ich damit sagen, Best of the Rest, Est ähm, Martin und äh, letzter gehe ich in der Tat mit Kevin mit und sage auch Logan Sargent. Genau, eure Tipps, die könnt ihr auch wie immer gerne mit uns teilen, auch auf unseren Social-Media-Kanälen von Starting Grid. Unter anderem findet ihr auch alles in den Shownotes verlinkt oder wenn ihr es halt einfach sucht, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, ähm, dann einfach überall eingeben. Dann findet man das wahrscheinlich recht schnell. Und äh, wir freuen uns natürlich auch immer über eine Bewertung. Und äh, da haben wir auch eine neue erhalten unter der Woche. Und äh, Kevin, dein Part, die darfst du jetzt gerne vortragen.
2: Genau, ich wundern, wenn ihr das Video seht. Ne? Ich gucke hier auf mein Handy. Äh, von WHV22777. Äh, fünf Sterne, vielen Dank dafür. Ich höre diesen Podcast seit Jahren. Ich mag ihn wirklich sehr. Forscher auf einen Grand Prix, Besprechung eines vergangenen Grand Prix, gelegentlich zwischen den Grand Prix Bonusfolgen. Auch in der Winterpause wird man glücklicherweise nicht verschont, in Anführungsstrichen. Quasi immer fundiertes Wissen, ab und an Insiderwissen, manchmal Slapstick bzw. Situationskomik, welche nicht rausgeschnitten wird, gefällt mir sehr. Relativ häufig Gastteilnehmer, gelegentlich ein Stargast, das alles finde ich sehr gut. Dann geht der äh, WHV 22777 aber noch auf die Werbung ein, äh, ein Punkt, weil es sehr lang ist jetzt, äh, den wir durchaus annehmen, äh, über den wir auch schon oft gesprochen haben, ähm, der Podcast ist kostenlos, ähm, die Werbung soll auch quasi unsere Kosten decken, die wir haben und dementsprechend gehört sie dazu. Über die äh, Aufteilung und über die Länge kann man, finde ich, auf jeden Fall diskutieren. Aber dieses Feedback haben wir auf jeden Fall von euch verbucht. Und ich bin in einem regelmäßigen Austausch mit meinem Sportpodcast.de, dass wir das noch ein bisschen effizienter und auch weniger störend machen. Ähm, da möchte ich ganz transparent sein, dass es halt tatsächlich ja auch für euch schwierig ist, dann durch diese teilweise doch langen Werbeblöcke zu kommen. Ähm, ja, ist jetzt in dem Moment erstmal so. Aber wir sind in Kontakt, wir sind in Austausch und äh, werden das hoffentlich noch ein bisschen perfektionieren können in nächster Zeit. Aber das Wichtigste für euch bleibt, der Podcast bleibt kostenlos, der Podcast ist für euch da und bleibt das auch. Und dementsprechend ähm, vielen Dank trotzdem für das Feedback und auch für das ehrliche Feedback in Bezug auf die Werbung.
1: Genau. Und trotzdem, danke, dass es trotzdem fünf Sterne gemacht ja, sind. Dankeschön. Mich, also er hätte er auch abziehen können, ja, aber ja.
2: hat er nicht und oder sie. Und dementsprechend äh, freut uns das natürlich sehr. Und auch vielen Dank fürs inhaltliche Lob. Das äh, finde ich sehr schön.
1: So ist es. Also wie gesagt, wenn ihr auch Anmerkungen habt, dann lasst es uns gerne wissen. Und ansonsten habe ich jetzt noch die Sessionzeiten für euch fürs Wochenende. Die freien Trainings, die finden ja am Freitag statt. Dieser Monaco-Donnerstag für die Trainings, der wurde ja, ja abges oder was heißt abgesagt, also wurde ja abgeschafft im, im letzten Jahr. Ähm, die Formel 2 und Formel 3 fährt aber übrigens am Donnerstag. Also wenn ihr da trotzdem was sehen wollt auf der Strecke ähm, freie Trainings, dann <lacht> ist euch das ans Herz gelegt. Ansonsten Formel 1 am Freitag um 13.30 Uhr, respektive 17 Uhr. Die Generalprobe vor dem Qualifying, also das dritte freie Training gibt es dann um 12.30 Uhr am Samstag und das Qualifying selbst findet um 16 Uhr statt und den Grand Prix, ja, dann äh, zur Standardzeit sozusagen am Sonntag um 15 Uhr. Und ähm, ja. Da immer auch noch der Hinweis gestattet, dass für Motorsport-Fans natürlich auch das Indy 500 noch auf dem Plan steht am Sonntag. Das könnt ihr euch direkt nach der Formel 1 reinziehen, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, Gibt es auf Sky auch mit deutschem Kommentar von Olli Swartjes, wenn sich das bis dahin nicht mehr ändert. Also ähm, ja, das ist ich auch noch ans Herz gelegt. und ähm, Übrigens, damit äh,
2: an dieser Stelle, wenn ihr das YouTube-Video gerade seht auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, äh, mst.site slash Indie500. Äh, einfach mal reinschauen, Sky Sport Paket, äh, gibt es ein gutes Angebot aktuell. Einfach mal äh, austesten, auch wenn ihr Bock habt, lohnt sich definitiv. Äh, bin großer Fan und bin auch schon seit Jahren Abonnent, also deswegen sage ich das nicht nur, äh, weil, weil es gerade angebracht ist, sondern weil es einfach auch, finde ich, ein gutes Angebot ist äh, und für Neukunden aktuell 20 Euro fürs Sportpaket kann man, finde ich, mal äh, reinschauen. Also mst.site slash Indie500.
1: Also auch nochmal ein guter Hinweis, danke dafür und äh, ja, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich durch ähm, und dann bedanke ich mich bei dir, Kevin, fürs Dabeisein heute, auch wenn wir uns die Folge ein bisschen anders vorgestellt hatten, aber es hat mir trotzdem Spaß gebracht und ich hoffe, dir auch.
2: Ja, natürlich, äh, mir auch und bei all der Enttäuschung, ähm, die ich persönlich empfunden habe, das möchte ich auch nochmal sagen, ich finde es durchaus erlaubt, auch die eigene Traurigkeit zuzulassen in so einem Moment, der schicksalhaft für viele andere Menschen war. Äh, mir tut es extrem leid, dass dort Menschen zu Tode gekommen sind äh, ich drücke der Region ganz fest die Daumen dass man da schnell wieder auf die Beine kommt, hier bei mir in der Nähe von Bonn ist ja auch vor ja, vor nicht allzu langer Zeit das Ahrtal abgesoffen ähm, und das war auch wirklich schlimm für die Menschen dort und deswegen äh, mein Mitgefühl gilt da den Menschen in emilia romagna und ich hoffe einfach, dass wir, ja, das vielleicht irgendwann nachholen können, diesen Besuch in Imola. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten, ja, vielen Dank für den Podcast. War auch nochmal schön drüber zu sprechen. Bei all der, bei all dem Schmerz, der dann zwischendurch auch war und der Müdigkeit, die ich immer noch spüre, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, ja auch. Ich hoffe, das gilt auch für dich, Christian, auch dir wie immer. Vielen Dank fürs dabei sein.
0: Absolut. Ich schließe mich den sehr, sehr passenden, wie ich finde, Worte von Kevin an und sag, bitte gerne.
1: Ich wollte gerade sagen, das wirst du jetzt wohl trotzdem nicht vergessen. Okay. <lacht> Vielen Dank äh, auch an euch da draußen fürs Zuhören und ähm, genau, dann hören wir uns hoffentlich in der kommenden Woche wie gewohnt mit der Rennanalyse wieder dann zum großen Preis von Monaco. Bis dahin, passt auf euch auf und keep racing!
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf